0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Todo está consumado en la historia y para toda la eternidad. El pensar que Jesús dio ejemplo... Puede destruir muchos rasgos de su auténtica realidad. Es indudable que lo dio. Es modelo por excelencia. Pero la figura del Señor pierde toda su espontaneidad si nos empeñamos en ver en él una actitud pedagógica. Parece que se introduce falta de naturalidad y también de verdad. Jesucristo vivió entre los suyos sin preocuparse particularmente de dar ejemplo. Claro que dio ejemplo, y él lo dijo. Precisamente por eso se constituyó en ejemplo, porque sus actos eran auténticos, justos, naturales, la ejemplaridad extrema en que él empieza la existencia cristiana. Él funda la posibilidad de ser cristiano, Muestra lo que significa y da las fuerzas necesarias para realizarlo. Seguir sus huellas no es remedarle, que engendraría gestos artificiales y pretenciosos, sino creer en él, vivir ante su mirada, obrar de acuerdo a la amistad engendrada por el encuentro con él. Las palabras que Cristo pronuncia en la cruz son la expresión de Dios rico en misericordia. Sus palabras encarnan y personifican la misericordia. A quien las escucha en su corazón, en su situación personal, Dios se le hace visible en su interior. Probémoslo a solas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Constantemente no sabemos lo que hacemos, o las que le dirige al que la historia reconoce ya como el buen ladrón uno de los malhechores colgados le insultaba ¿no eres tú el Cristo? pues sálvate a ti a nosotros, pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios? ¿tú que sufres la misma condena? y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio este nada malo ha hecho y decía, Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino Jesús le dijo yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Momento impresionante. Muriendo en la cruz tres hombres. El que ama y perdona. El delincuente que quiere ser perdonado. Y el delincuente que ni se lo plantea, ni ve, ni reconoce, ni escucha. Y al que quiere ser perdonado, como decíamos... Ya todo el mundo lo llama el buen ladrón, porque se supo perdonado y querido hasta el extremo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aprendemos, vemos, escuchamos. El buen ladrón robaba. Nosotros somos personas que, ahora acuérdate de mí. Qué manera tan viva y real de entender lo que es el perdón y lo que hace el perdón. Lo importante es ser la buena persona que robaba, que era adúltera, que mentía, que era egoísta, interesada, que machacaba, que no amaba, pero ha creído en la misericordia de Dios. Profunda realidad de la conversión. Hoy estás conmigo. Jesús extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el hombre. Vence con el bien al mal. Quizá no sabemos y nos repetimos las siete palabras de Jesús en la cruz. Quizá hemos orado mucho. Esos siete momentos que abarcan toda la historia humana. Desde el perdón, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta la plenitud de la misión y sentido en la vida. Todo está consumado. Ciertamente, solo Dios puede perdonarnos y sólo un Dios hecho hombre puede decir, todo está consumado. En esos momentos expresa toda su humanidad y la conciencia de su divinidad y son una verdadera llamada y referencia para nuestra vida. Le pide a su madre que dé a luz a toda la humanidad. Y a la humanidad, en el discípulo Juan, que la sienta por madre. Nos expresa su necesidad y angustia. Tengo sed. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo nos lleva a sentir su misericordia y por eso me repito constantemente, no hay situación que no haya sido redimida. Los que celebramos el llamado triduo santo sentimos de verdad que todo está consumado en la historia y por toda la eternidad. Todo está consumado a los treinta y tres años, pensémoslo bien. Nosotros diríamos que apenas había vivido, que apenas había esbozado su obra y ya golpeado con todas las formas de incomprensión y maldad. Los mismos a los que había llamado amigos parecían impermeables a su espíritu. Murió traicionado, abandonado, condenado y objeto de todo tipo de burlas y críticas, y en el momento de expirar dijo, todo se ha consumado. Jesús, con su estilo de vida, con sus acciones, con sus palabras, hasta en los momentos más duros y crueles, demuestra cómo en el mundo en que vivimos está presente el amor. El amor operante de un Dios que es más fuerte que la muerte. Amor más fuerte que el pecado. Si creemos realmente en Cristo y vemos con los ojos del alma cómo muere en la cruz, cómo cumple la voluntad del Padre, podemos vivir incluso con alegría y paz internas en medio de toda clase de sufrimientos y dificultades. Como reaccionamos ante el sufrimiento configura nuestra vida. Dios no puede darnos paz y felicidad fuera de sí mismo porque no la hay. Solo sintiéndonos siempre en manos de Dios, a pesar de tropiezos y dificultades, recorreremos bien nuestro camino de la vida. Nos ensayamos para decir consciente o inconscientemente al fin de nuestra vida, ya soy todo del Señor, en sus manos está mi vida y mi muerte. La muerte de Jesús ciertamente le otorga un nuevo sentido a la muerte, nos otorga un nuevo comienzo porque la muerte de Jesús es lo inimaginable para nuestra mente, lo inconcebible, e irrumpe en la naturaleza como un relámpago. Los grandes mitos paganos, dicen Chesterton y Lewis, son como postes indicadores que señalan este momento definitivo de la historia humana, el gran milagro, muerte y resurrección. ¿Muere Jesús? que inclina la cabeza, mas no puede el amor, no muere el amor, que es el más fuerte, triunfa la vida sobre la muerte, brilla el amor en toda su belleza, Sí, todo está consumado en la historia y para toda la eternidad. PINCELADAS EN RADIO MARÍA